0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 18 Difficulté à la manufacture Pendant ce temps, la manufacture évolue. Comme toute chose qui prospère attire vite la jalousie des uns et la crainte des autres, ce ne fut pas long avant que des industriels étrangers y voient un concurrent sérieux. En l'espace de peu de temps, la marchandise se vend d'un bout à l'autre du pays. Une bonne entente, une belle compréhension entre patron et ouvrier et le bon esprit que chacun apporte contribuent aux meilleurs résultats en permettant un développement intéressant. Mon père travaille nuit et jour. Pour le libérer, il faut un comptable. Mes grands-parents paternels, avec une famille nombreuse, n'avaient pas hésité à ajouter, au nombre déjà imposant de leurs enfants, un neveu orphelin. Adopté à douze ans, il a été considéré comme l'enfant de la maison. Il travaillait au magasin et continua une fois marié. Or, le comptable est l'un de ses fils. Peu après, les grosses difficultés commencent. Un homme populaire, richissime, craignant que mon père ne devienne puissant, machine un plan diabolique pour le perdre. Mon père, honnête et bon, ne se doute de rien. Le comptable rencontre souvent cet homme puissant. Tout se prépare. On élabore un rapport d'expertise faussé. Deux personnes suspectes viennent pour corroborer celui du comptable, sans avoir fait une revue complète des possessions de mon père. Se rendant à l'évidence, mon père demande deux personnes honnêtes qui lui sont suggérés et qui font l'inventaire. Il en résulte un surplus ou excédent de 20 dollars, alors que le comptable enregistrait un déficit de 30 dollars. Il y a division chez les dirigeants de la caisse, avec laquelle mon père est en affaire. Rongés par la jalousie et voulant s'approprier la manufacture, quelques hommes, parents du comptable, mènent le bal. Les jaloux rendent compte de leur travail à X. Lequel cache son jeu sous les manigances de ses supporters. C'est une panique paroissiale. La fédération, alertée par de si mauvais rapports, conseille à la direction de prendre possession de la manufacture et d'y placer un gérant. Mon père est ignoré et le comptable, qui exulte de bonheur, assume la direction avec l'un des siens. Le gérant de la caisse s'élève contre une telle infamie, et d'autres Indépendant de la chose, le suivent. Ils exigent les services d'un homme qualifié dans le domaine de l'expertise. Le résultat dépasse toutes les espérances et donne une évaluation de 128 000 donc 48 000 en surplus. Le comptable et ses supporters mettent en doute la bonne foi de l'évaluateur, neutre dans cette cause, si bien que la fédération ne daigne même pas s'en occuper. Les ouvriers s'unissent et protestent. Pris de panique, le comptable, qui ne reçoit aucun appui des gens de la paroisse, s'empresse de démissionner. Les dirigeants de la Caisse populaire donnent 24 heures à mon père pour rembourser le montant qu'il doit. Ils exigent aussi le brevet de fabrication. Mais mon père avait tout prévu, car un jour, il m'avait fait venir à son bureau et m'avait dit… Tu as suivi toutes les difficultés et tu sais qu'à l'heure actuelle, des jaloux veulent me ruiner. Donc, ils exigeront le brevet avec la manufacture. Sans cela, ils ne pourront pas opérer tout de suite. Alors, que dirais-tu si je transférais ce brevet au nom de Georges? Peut-être s'intéresserait-il davantage à la manufacture. Il n'aurait qu'à le remettre un peu plus tard, lorsque tout sera redevenu normal. Je pourrais le passer au nom de Claude ou de Grégoire, mais ils sont trop jeunes. Georges ne travaille plus. Crois-tu que ça pourrait l'intéresser? Vous prenez un gros risque en faisant cela, papa, lui dis-je. Pourquoi, me dit-il? Ce n'est qu'une intuition, je suppose. Je n'ose pas lui dire que mon mari le critique maintes fois. Ce cher papa, il en a assez à supporter. Son moral est bon et sa charité surtout est remarquable. Le lendemain midi, alors que mon mari se lève pour commencer sa journée de travail, mon père lui dit qu'il transfère le brevet à son nom, afin de l'encourager et de l'intéresser davantage. Heureux de cette marque de confiance, il n'a qu'à signer et tout est fait. Cette nouvelle désappointe les meneurs de troubles. Les ouvriers restent fidèles à mon père et attendent. Celui-ci intelligent et charitable, réorganise une autre petite manufacture avec le concours de ses hommes et de mon mari. L'ingéniosité ne manque pas, et le courage non plus. La production se continue à la grande surprise des jaloux et des hypocrites qui obtiennent, comme résultat, la gérance d'une manufacture obligée de fermer ses portes. Dans toutes ces difficultés, mes parents sont admirables. Jamais une parole méprisante. Ils excusent continuellement les adversaires et calment les ouvriers révoltés devant tant d'injustice. Les dirigeants de la caisse, embarrassés par la possession d'une manufacture qui ne produit pas et incapable de trouver quelqu'un pour en prendre la direction, soumettent plusieurs propositions à mon père, lequel ne peut consentir car elles ne sont pas acceptables. La banque provinciale s'intéresse à la cause de mon père, voyant en lui un homme honorable et charitable, ce qui permet l'organisation complète de la petite manufacture. Les ouvriers recommencent leur travail à la grande satisfaction des familles concernées. Les gens de la paroisse décident, lors d'une réunion tenue à la manufacture, de seconder un homme dont l'idéal est d'aider la cause sociale. Mon père relate à ces personnes les débuts de la manufacture. Alors celle ci dans un même élan, souscrivent plus de soixante-dix dollars, ce qui permet à papa de devenir à nouveau propriétaire de la première manufacture. Tous sont heureux, car il y aura du travail pour beaucoup de gens, et cela sous la direction d'un homme très humain et très compréhensif. Le jeu sournois du comptable et de sa parenté étant démasqué, les ouvriers décident de leur faire un mauvais parti en raison de la perte de temps dont ils sont responsables. Mais mon père leur recommande la charité. Des chaises sont fabriquées à la première manufacture et des bâtons de hockey à la seconde. Entre-temps, il y a construction de deux maisons, dont l'une servira à ma petite famille. Mais les jaloux ne peuvent supporter pareille défaite. Ce n'est que partie remise.